0: Hi, hier ist May von Z und in unserem neuen Podcast möchte ich gemeinsam mit vielen Expertinnen und Experten über ein Thema sprechen, das uns inzwischen wirklich überall begegnet. Diversity oder zu Deutsch Diversität. Ja, es ist fast schon ein Buzzword und genau deswegen ist es wichtig, das Thema wieder mit Inhalt zu füllen und mit Menschen zu sprechen, die sich damit wirklich gut auskennen, die sich engagieren und andere empowern. Diversity ist ein komplexes Thema. Deswegen wollen wir in diesem Podcast über ganz viele Facetten von Vielfalt sprechen. Über Rassismus, Feminismus, Ageism und LGBTQ-Themen zum Beispiel. Mit LGBTQ-Themen kennt sich Stuart Cameron richtig gut aus, besonders im Arbeitskontext. Stuart ist CEO und Founder der Ulala Group. Er hat das Panda Women Leadership Network mitbegründet und die Sticks und Stones Karrieremesse ins Leben gerufen, um die queere Community zu empowern. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass die Debatten in die Unternehmen kommen und gibt Workshops zu queeren Themen. Ich spreche mit ihm darüber, warum ein Diversity-Management im Unternehmen für alle gut ist, warum es nicht reicht, im Pride Month das Logo regenbogenfarbig zu gestalten und woran man als Bewerber wirklich merkt, dass eine Company Diversity ernst nimmt. Hallo Stuart! Hallo ja, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Jetzt haben wir ja schon wieder Juni. Ja. Es ist wieder Pride Season.
1: Yeah. Zeit
0: für die Unternehmen, ihre Logos in die Regenbogenfarben umzufärben. Wie findest du das denn?
1: Also wenn es dabei bleibt, sehr, sehr traurig. Ansonsten muss ich schon sagen, feiere ich das ein bisschen, weil früher, vor 10, 15 Jahren, hat das noch niemand gemacht und da war das eher ein Tabu und Unternehmen haben ja Angst gehabt, irgendwas zu zeigen. Deswegen finde ich das natürlich auf der einen Seite schon gut, wenn ich das irgendwie sehe, Unternehmen machen ein Zeichen und andere Leute sehen das auch. Aber wenn es halt dann nur das Unternehmenslogo ist, dann muss ich sagen, kann es halt auch Opportunismus sein. Deswegen ist so ein zweischneidiges Schwert. Aber im Prinzip gut, wenn es ernst gemeint ist.
0: Aber wenn so ein Unternehmen jetzt nur das Logo einfärbt und sonst nichts macht, da hast du schon deine Probleme mit?
1: Oh, absolut, ja. Dann sollen sie es bitte sein lassen, weil das kann zu allen möglichen Problemen führen. Also vor allem können andere LGBT-Menschen und LGBT für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine englische Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Leute und noch Leute, Inter, alles Mögliche, um das einfach abzukürzen, sagt man dazu halt lgbt und für die Leute könnte es dann halt bedeuten, wenn sie das irgendwo sehen auf irgendeiner Social-Plattform, oh, das muss ja dann ein offenes Unternehmen sein. Bewerben sie sich vielleicht genau für dieses Unternehmen und müssen dann vielleicht feststellen, ups, ist doch gar nicht so oft wie gedacht.
0: Gehen denn viele Unternehmen das Thema Diversity falsch an in deiner Erfahrung?
1: Ja, auf alle Fälle. Die meisten Unternehmen verstehen unter Diversity alles Mögliche, aber nicht wirklich, dass hier zum Beispiel auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wertgeschätzt werden sollten, sondern das hat dann was damit zu tun, ach komm, jetzt lass uns mal was für die Frauen machen oder lass mal was für Migranten machen, aber so einen gesamten Zusammenhang zu sehen, das verstehen viele nicht und viele verstehen auch nicht, dass das auch eigentlich auch ein Zukunftsthema ist. Man kann es gerade jetzt ganz gut in der Corona-Krise sehen, die Unternehmen oder beziehungsweise Arbeitgeber, die jetzt quasi auf Diversity jetzt wieder verzichten, und sagen, okay, wir müssen uns ja um wichtigere Themen kümmern, die haben halt das Thema Diversity überhaupt nicht verstanden.
0: Wie sollte Diversity in einem Unternehmen denn deiner Meinung nach richtig betrieben werden?
1: Zuallererst ist es ganz, ganz wichtig, dass das Top-Management hinter diesem Thema steht. Es funktioniert überhaupt nicht, wenn irgendwie einzelne Personen versuchen, Unternehmen dieses Thema voranzubringen, weil man sieht es einfach in den letzten Jahren, oder zumindest habe ich das beobachtet, dass dann solche Themen sehr, sehr schnell wieder einschlafen, sondern man braucht wirklich erstmal den Support vom Top-Management, dass die das auch wirklich begriffen haben und wissen, das ist ein wichtiges Thema. Das ist wie, wie Marketing, wie HR, wir müssen das ernsthaft angehen. Dazu gehört auch Budget, Zeit, personelle Kapazitäten etc. Wenn man das hat, und dann sollte man sich als nächstes wirklich anschauen, okay, wo stehen wir jetzt eigentlich überhaupt bei diesem ganzen Thema? Die meisten Unternehmen mittlerweile gehen davon aus, sie sind ja ein offenes Unternehmen, weil, keine Ahnung, sie laufen ohne Krawatte rum. ja, Und irgendwie es beschwert sich ja bei uns keiner und es darf sich ja sowieso jeder bei uns bewerben. Aber sie haben keine KPIs dafür, also keine Kennzahlen, wirklich nachzugucken, wo stehen wir eigentlich überhaupt und wohin wollen wir überhaupt? Und dafür braucht es dann auch einen Plan und das haben halt tatsächlich sehr, sehr wenige Unternehmen, die Unternehmen, dies haben, bei denen läuft sehr gut. Muss nicht unbedingt heißen, dass die immer perfekt gleich dastehen, aber die wissen zumindest, was gibt es zu tun, um auch tatsächlich besser zu werden und auch wirklich auch die Vorteile davon zu haben, was Diversity eigentlich auch bringt für das Unternehmen.
0: Jetzt hast du ja mehrfach diese Vorteile angesprochen. Welche sind das denn genau?
1: Also, es gibt so unzählige Vorteile. Ich will mal nur ein paar davon nennen. Einer für mich der wichtigsten Vorteile ist es tatsächlich, dass es fair ist. Das bedeutet, dass einfach mehr Chancengerechtigkeit entsteht, wenn man sich mit dem Thema Diversity beschäftigt. Und dass tatsächlich eigentlich auch so die besten Personen nach vorne kommen und nicht nur, wen man jetzt am besten kennt. So, das ist das eine. Das andere ist, dass wenn man halt an Diversity arbeitet, man eine offene Unternehmenskultur bekommt. Und das zieht natürlich wieder die besten Personen an, zum einen, und es entfernt auch alle Personen, die mit diesem Thema Diversity nichts anfangen können, was auch gut ist für ein Unternehmen, weil die willst du in deinem Unternehmen nicht haben. Und du behältst die Leute, die sowieso eigentlich für dieses Thema brennen, deswegen bleiben die auch. Auf der anderen Seite ist es so, dass man auch wirtschaftlich einen Riesenvorteil hat. Es gibt dafür zahlreiche Studien, die beweisen, dass du wirtschaftlich erfolgreicher bist, finanzieller, wenn du dich mit dem Thema Diversity beschäftigst und das wirklich professionell im Unternehmen integriert hast deswegen gibt es für mich keinen Grund, sich nicht mit Diversity zu beschäftigen.
0: Ja, Studien sind ein Thema. Inzwischen gibt es einige, die immer wieder aufzeigen, dass Diversity in Unternehmen nicht nur das Miteinander verbessert, sondern auch einen messbaren wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringt. Es gibt also eigentlich keinen Grund, kein Diversity-Management zu betreiben. Für ein möglichst vorteilsfreies Betriebsklima setzt sich auch die Initiative Charter der Vielfalt ein. Rund 3400 Organisationen haben bisher die Charta der Vielfalt unterzeichnet und sich somit zu mehr Diversity committed. Darunter auch 27 DAX-30-Konzerne. 76% der Unternehmen geben an, dass sie die Vorteile von Diversity in einer offenen Kultur und einer hohen Lernfähigkeit sehen. Eine diverse Belegschaft würde dies sicherstellen. Und 73% sagen, dass sie durch ein Diversity-Management für Bewerber und Bewerberinnen, also für neue Talente, interessanter und attraktiver geworden seien. Das klingt ja erstmal alles vielversprechend. Wir sollten uns aber auch hier klar machen, dass die Befragung ausschließlich das Meinungsbild der Unternehmen widerspiegelt, die die Charter unterzeichnet haben und also dem Thema gegenüber ohnehin schon aufgeschlossen waren. Was ist mit den Unternehmen, die nichts in dem Bereich machen, die keine Charter für Vielfalt in den Unternehmen unterzeichnet haben? Was können potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen, um herauszufinden, wie ein Unternehmen wirklich zum Thema steht? Stuart weiß antworten. Nehmen wir mal an, man ist eine Person, die zu einer traditionell marginalisierten Gruppe gehört mhm. und man möchte herausfinden, welches Unternehmen es denn jetzt mit seinem Diversity Claim wirklich ernst meint und welches Unternehmen vielleicht nur Pinkwashing betreibt. Wie kann ich das herausfinden?
1: Das ist in der Tat gar nicht so einfach. Man kann natürlich auf der einen Seite auf der Unternehmenswebseite viel dazu finden. Aber das ist so die eigene Meinung, deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig nachzugucken, was steht denn sonst zum Internet drinnen. Da muss man aber auch wiederum aufpassen, meistens sind die Stimmen, die dann etwa sehr negativ sind oder sehr positiv sind, fallen dann besonders stark auf. Ich finde es gut, wenn man halt persönliche Kontakte hat, die man fragen kann, also wirklich über das Netzwerk herauszufinden und dann halt auch wirklich nachzugucken, so was ist für einen persönlich sehr wichtig, also für Leute, die halt LGBT sind, ist meistens auch dieses Thema wichtig. Wenn man eine Frau ist und LGBT, dann vielleicht das Thema Gender und LGBT und so weiter und so fort.
0: Okay, aber dann weiß ich als Bewerberin ja immer noch nicht so richtig Bescheid, wie offen das Unternehmen ist, oder?
1: Wir haben so einen Ansatz, wo wir versuchen, Unternehmen auszuzeichnen, wenn sie ganz viel machen für LGBT, da haben wir so ein Arbeitgebersiegel entwickelt, das nennt sich Pride 500, da müssen die Unternehmen ein ganz langes Audit durchgehen, alles ausfüllen, nachweisen und wenn sie tatsächlich über 65 Prozent bestehen, dann bekommen sie auch dieses Siegel und da stehen wir auch dahinter und sagen, okay, das ist jetzt mal ein Unternehmen, was wirklich sehr viel macht für LGBT plus Menschen und es ist nicht nur einfach, wir sind jetzt ein offenes Unternehmen und hier zum Pride Month machen wir jetzt mal unsere Unternehmenslogo in Regenbogenflagen. Ich finde es auch sehr schwer, im Unternehmen abzunehmen, dass sie sehr divers aufgestellt ist, wenn man sich zum Beispiel das Topmanagement anschaut und wenn es dann so 10, 20 Leute sind und die dann alle weiße Männer sind, die vielleicht bei dem Jahresbild auch irgendwie alle in den gleichen Anzügen rumlaufen, dann denke ich mir auch immer so, ei, 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 ei. vielleicht glaubt man das und man will es machen, aber man lebt es halt noch nicht genau vor.
0: Jetzt sind aber vielleicht nicht alle Bewerber und Bewerberinnen, die zum Beispiel selbst aus der LGBTQ-Community kommen, direkt bereit, beim Bewerbungsgespräch oder in der Bewerbung selbst zu sagen, dass sie LGBTQ sind. Also man will ja vielleicht auch so eine Trennung erhalten zwischen Privatem und Beruflichem. Man möchte vielleicht auch nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Wie kann man denn herausfinden, wie der Arbeitgeber in Sachen Diversity so drauf ist?
1: Man kann den Arbeitgeber erstmal fragen, was machst du für Diversity? Also im Generellen, da muss man nicht gleich sagen, was machst du hier für LGBT-Plus-Menschen, sondern einfach Fragen generell. Wenn man das schon nicht auf der Webseite finden kann, da kann man ein bisschen herausfinden, wie gibt es sowas wie ein LGBT-Mitarbeiternetzwerk, gerade bei großen Unternehmen sollte es eigentlich so etwas geben. Sich dann zu outen im Bewerbungsgespräch, würde ich auch sagen, dass muss man halt selber sehen. dass Es gibt keinen richtig falschen Weg dafür. Also bei mir würde man das sowieso sehen im Lebenslauf, aber ich würde da auf alle Fälle mich outen im Bewerbungsgespräch, um das auch wirklich gleich klarzumachen, weil ich keine Lust hätte, in irgendeiner Firma, in irgendeinem Team zu arbeiten, wo das irgendwie ein Problem sein könnte. Auf der anderen Seite, wenn ich mich auch oute, bekomme ich vielleicht zum Beispiel mit, was nicht alles machen gerade in diesem Bereich und kann mich dann gleich vernetzt mit anderen Leuten und sagen, oh, das ist super, weil wir haben auch dieses Team und wir brauchen mehr Leute dazu. Das kann auch ein Vorteil sein, aber leider da statistisch gesehen ist es natürlich so, wenn man sich outet im Job, kann man auch Nachteile haben. Und deswegen sollte man sich wirklich sehr stark damit beschäftigen, möchte man das eigentlich überhaupt machen. Ich kann es absolut nachvollziehen, wenn sich jemand nicht outen möchte, weil die Gesellschaft nicht so weit ist, dass wir überall gefeiert werden, sondern es kann halt tatsächlich zu Problemen geben oder halt auch, dass man auch bei einer Beförderung zum Beispiel übergangen wird etc.
0: Woher kommt das denn deiner Meinung nach, dass sich manche Mitarbeiter nicht so gerne am Arbeitsplatz outen wollen oder vielleicht auch dann gar nicht am Diversity-Mitarbeiternetzwerk teilhaben wollen, obwohl sie zu dieser Gruppe gehören
1: ich glaube aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es auch viele LGBT, die eigentlich mit sich überhaupt gar kein Problem haben. Die sagen so, warum soll ich da was machen? Mir geht's gut. Ich äh, will mich damit nicht beschäftigen. Das ist, gehört nicht wirklich zu meiner Identität dazu, mhm. ich will mich auf die Arbeit konzentrieren. Ähm, das hat meistens leider so ein bisschen auch was mit einer eigenen Homophobie auch zu tun, weil meisten LGBT tatsächlich, wenn sie aufwachsen, bekommen sie ja mit, LGBT ist jetzt nicht so cool, das ist nicht so angesagt, das wird nicht gefeiert und viele LGBTs wollen sich dann halt eher davon fernhalten. Wir haben auch so eine Liste gemacht mit autonomen Führungskräften und da habe ich auch sehr viele Leute, die ich persönlich kenne, die in Führungspositionen sind, bis zum Aufsichtsrat oder Vorstand, die dann auch zu mir gesagt haben, Stuart, ich mache zwar hier Karriere und geht es eigentlich auch ganz gut, aber ich will damit nicht verbunden werden, weil ich in erster Linie eine Führungskraft bin, aber keine schwule Führungskraft. Und das zeigt ja einfach nur, dass da die Leute ein Riesenproblem haben, damit haben, weil mittlerweile bei den Frauen sieht man es zum Beispiel umgekehrt, wenn es da irgendwelche Listen gibt, viele Frauen machen damit und sind stolz, auch auf solchen Listen draufzustehen und auch als Vorbild dann dazustehen für die auch nachfolgende Generation. Und da ist man als LGBT dann noch nicht so weit. Zum anderen ist es natürlich so, man weiß vielleicht, es könnte Probleme geben im Job. Es kann sein, gerade wenn ich jetzt einen Job habe, wo ich auch viel in der Welt fliegen muss, es gibt über 70 Länder auf diesem wunderschönen Planeten, wo es halt einfach LGBT diskriminiert werden. Also, dass man bis ins Gefängnis kommen kann. Bei ein paar Ländern gibt es die Todesstrafe auf LGBT zu sein. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass viele Leute sagen: Hey, ich will das lieber nicht machen. Das ist mir zu anstrengend, zu risikoreich. Und deswegen bin ich aber auch übrigens sehr glücklich über jede einzelne LGBT-Person, die was in diesem Bereich macht, weil ich genau weiß, das ist schwer. Es erfordert mehr Zeit, mehr Kraft. Und ich hoffe, dass die aber trotzdem davon auch irgendwie profitieren. Ich meine, wir tun es auch.
0: Würdest du dir also insgesamt ein bisschen mehr Sichtbarkeit wünschen?
1: Absolut. Also viel, viel mehr Sichtbarkeit. Wir machen das ja ein bisschen mit dem Pride Month, aber LGBT ist man halt nicht nur in einem Monat, sondern man ist es halt eben das auch das ganze Jahr. Und nachdem man LGBT das meistens nicht im Gesicht ansehen kann, ist es wichtig, dass man so eine gewisse Sichtbarkeit einfach auch hat, die immer da ist. Und deswegen sollten eigentlich viel mehr Leute endlich rauskommen, dass es so eine gewisse, in Anführungsstrichen, Normalität bekommt. Sie sind überall, egal, in Politik, Sport, im Beruf. Das wäre richtig schön. Und ich hoffe auch, dass das mit den Jahren immer besser wird, weil man zumindest sieht, so die nachfolgende Generation, die Jungen, die davon ja auch profitieren, dass so die ältere Generation da sehr viel gekämpft hat, dass die so ein bisschen natürlicher damit aufwachsen sagen, ich bin aber so. Und mittlerweile merkt man auch, dass viele Leute sagen, ich fühle mich gar nicht heterosexuell, sondern ich bin halt irgendwie anders. Ich bin dann vielleicht non-binary. Das gab es vor zehn Jahren so ungefähr noch gar nicht.
0: Meinst du denn, dass man in Deutschland als queerer Arbeitnehmer oder als queere Arbeitnehmerin noch wirklich Benachteiligung zu befürchten hat?
1: Ja und nein, auf alle Fälle. Also natürlich, die Gesellschaft ist offener geworden, es gibt mehr Arbeitgeber, die LGBT-freundlich sind, es gibt Netzwerke, wo man sich mehr austauschen kann. Es hängt aber natürlich davon ab, in welcher Branche man ist, in welchen Orten man ist. Ich habe Trotzdem das Gefühl, dass es wirklich von Jahr zu Jahr besser wird. Und ich finde es immer sehr wichtig, dass man begreift: Hey, diese LGBT-Community, das ist jetzt nicht nur Party und CSD, sondern das kann auch ein berufliches Netzwerk sein. Ich versuche jetzt einfach auch mal mit den anderen LGBT zu netzwerken. Ich meine, ich komme zum Beispiel aus Bayern und da heißt es bei uns so Spezelwirtschaft, ja, mhm. dass man, wenn man so einen gleichen Fußballclub ist, zumindest so miteinander netzwerkt und wenn es halt dann Jobs gibt, dann hilft man sich halt eben aus. Und wenn man weiß, dass sowieso jeder dritte, jeder vierte Job über persönliche Netzwerke gibt, denke ich, ich mir so hey LGBTs begreift doch das auch mal eine Chance dass das auch ein Netzwerk ist deswegen haben wir übrigens prouder ein neues soziales Netzwerk gegründet wo es genau um dieses Thema geht dass wir einfach sagen hey lasst uns halt auch beruflich gegenseitig unterstützen und das finde ich eigentlich auch wichtig wenn man so auch in die Arbeitgeber denkt weil da ist es nämlich so dass oftmals dieses Thema Diversity verbunden wird mit so Antidiskriminierung das ist Minderheitenthema und da wird gar nicht begriffen, dass es um Powerment geht, dass es darum geht, dass du neue Mitarbeiter bekommen kannst, dass du Mitarbeiter halten kannst, dass es fair am Unternehmen zugeht, etc.
0: Jetzt organisierst du ja auch die Sticks and Stones Karrieremesse. Nach welchen Kriterien sucht ihr euch denn da die Unternehmen aus, die auf der Messe sich vorstellen dürfen?
1: Ja, wir organisieren Stones, für die, die es nicht kennen, das ist so Europas größte Job- und Karrieremesse speziell für LGBT-Leute. Da dürfen auch Heteros dabei sein, also sogenannte Straight Allies, die also für LGBT sind, die dürfen gerne dabei sein. Wie letztes Jahr waren 117 Unternehmen mit dabei Organisationen, also von ganz, ganz kleinen Startups bis hin zu Großkonzernen. Und wie suchen wir diese Unternehmen aus? Am liebsten wäre es natürlich, wenn wir hier so eine Checkliste hätten und ihr müsst das, 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 das das machen. Die sind allerdings so unterschiedlich, dass wir uns von vornherein damals schon entschieden haben, dass sie uns das irgendwie nahelegen müssen, warum wollen sie bei der Sticks Stones dabei sein, was machen sie eigentlich für LGBT und das kann dann alles mögliche sein. Für uns ist ganz wichtig nur, dass es authentisch rüberkommt, dass wir wissen, das ist jetzt nicht eine PR-Geschichte, oder sie wollen das jetzt einfach nur machen, weil das jetzt schick ist und weil jetzt so viele andere mit dabei sind. Sondern dass wir merken, okay, für die ist das Thema wichtig. Egal, ob sie jetzt am Anfang noch sind und tatsächlich noch gar nicht so viel machen, aber sie sagen, wir haben es begriffen. Oder sie machen das schon seit Jahren und für die ist es ganz klar, dass man halt zu Sticks and Stones kommt, einfach um hier Mitarbeiter zu bekommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich halt positionieren zu können als ein offenes Unternehmen.
0: Wie kann die Messe denn dieses Jahr überhaupt stattfinden?
1: Ja, das ist eine gute Frage, eine riesen Challenge für uns, weil Corona hat natürlich auch uns gepackt und nachdem das ein Offline-Event ist mit normalerweise um die 3000 Leute, gibt es tatsächlich Probleme, aber wir haben uns schon vor zwei Monaten überlegt gehabt, als wir schon mitbekommen haben, ups, das könnte wahrscheinlich hier einen Effekt haben auf unsere Firma auch. Okay, wir ziehen das vor. Wir werden auch die six uns digital machen. Wir hatten es ursprünglich vor gehabt, nächstes Jahr zu machen und jetzt Corona hatte so ein bisschen uns einen kleinen Arschstatt gegeben. Bitte macht das jetzt mal ein bisschen schneller und haben die, die Messe tatsächlich virtuell aufgesetzt und haben auch, was mich sehr freut, innerhalb von einem Monat 71 Unternehmen schon überzeugen können, hier dabei zu sein und das ist halt dann so eine virtuelle Messe, wo du ja, durchmanövrieren kannst und dann kannst du auch Vorträge sehen und dann kannst du halt mit den Unternehmen chatten oder Videochatte auch machen und das Schöne ist auch dieses Mal, dass es die Leute können von überall mit dabei sein und müssen jetzt nicht irgendwie hohe Anfahrtskosten haben, sondern ja sie können zu Hause vom Wohnzimmer aus über ihr Handy oder über einen Laptop einfach dabei sein.
0: Würdest du dir denn eine Diversity-Quote in Unternehmen wünschen?
1: Ja, 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 ja. Unbedingt, unbedingt. Bist du Fan, ja? Ich bin ein mega Fan, das war ich aber nie. Ich war früher ein ganz krasser Gegner gegen die Quote, fand das ganz furchtbar, hat immer gesagt, nein, nur die beste Person soll den Job bekommen und wenn jetzt so eine Quote kommt, dann heißt es ja auch immer, die Person hat ja nur den Job bekommen, weil sie halt jetzt eine Frau ist oder LGBT oder Migrant oder alt oder jung oder was weiß ich. Und das will natürlich auch niemand so das ist so die eine Seite aber ich mache das Thema ja auch Diversity mittlerweile seit zehn Jahren und habe halt einfach mitbekommen dass wir nicht in einem Fernsystem sind es ist nicht so dass der Job immer die beste Person bekommt sondern es hat immer was auch damit zu tun mit Glück mit Hintergründen und vor allem auch, wie man kennt. Also jeder dritte, jeder vierte Job wird über Netzwerk vergeben und nicht, weil die Person so toll ist. Klar musst du so dann das Grundwerkzeug musst du mitbringen, aber danach hängt es immer von vielen anderen Faktoren ab. Und selbst diese anonymisierten Bewerbungen, das hat sich gezeigt in den letzten Jahren, selbst dass das nicht funktioniert, weil irgendwann begegnet man sich halt dann doch persönlich und dann kommen die ganzen Biases raus und dann hast halt auch wieder Pech. Also deswegen, das funktioniert nicht und das Einzige, was bisher funktioniert, ist die Quote. Das kann man nachweisen, dass es einfach stimmt. Und ich wäre dafür, dass man halt nicht nur die Quote hat, irgendwie nur ganz oben in den Aufsichtsräten oder jetzt dann vielleicht mal im Vorständen, sondern tatsächlich in jeder einzelnen Ebene gehört die für mich hinein. Und das ist dann dabei wirklich eine Diversity-Quote. Das bedeutet auch, der liebe heterosexuelle weiße Mann, auch der kann davon profitieren, weil wenn es in der Abteilung dann einfach mal zu viele Frauen gibt und das passiert, hängt halt auch von der Branche ab oder Abteilung dann halt auch der Mann mal einen Vorteil davon. Deswegen, es geht halt darum, dass es fairer zugeht, dass wenn gleich gleich ist oder sehr, sehr ähnliche Qualifikationen sind, dass man halt darauf achtet, dass es ein bisschen diverser wird. Deswegen bin ich ein absoluter Fan von der Quote, weil sie funktioniert, sie macht es fairer und zum anderen macht es das Unternehmen auch besser.
0: Wenn ihr dir irgendwas wünschen könntest für die Zukunft, was wäre das?
1: Diversity-Quote. <lacht> also das würde ich mir auf alle Fälle freuen, weil das wird das vieles so einfach machen. Ich meine, wir glauben, und wir hoffen auch immer, so nein, es kann doch gar nicht sein. Es muss doch einen anderen Weg dafür geben, dieses Ziel zu erreichen. Ich merke auch immer wieder, dass auch LGBT wollen keine Quote, Frauen wollen keine Quote, Migranten wollen keine Die wollen das nicht, weil sie das halt auch nicht fair finden. Das hört sich so unfair an, aber leider begreifen die meisten Leute nicht, dass generell das Arbeitsleben nicht fair ist. Und das werden wir uns zwar wünschen und egal, wie ein Unternehmen versucht, was zu machen, es wird es nie schaffen. Das ist für mich Utopia und deswegen können wir uns mal bitte konzentrieren darauf, was funktioniert und eine Quote ist etwas Faires für alle Leute. Und wenn man halt das auch nicht sagt, dass es eine Genderquote ist, da weiß ich, dann gibt es halt Probleme, weil dann fühlt sich wieder eine andere Person wieder her, aber was ist denn mit mir? das verstehe ich absolut, weil es auch nicht so ist, bloß weil du ein weißer heterosexueller Mann ist, dass du immer alle Privilegien hast und dir geht es fantastisch und du hast keine Probleme. Auch du kannst irgendwie so einen scheiß Job haben und irgendwie nicht nach oben kommen und denkst dir dann so, ich, ich komme jetzt irgendwie nach oben, jetzt kommen die ganzen, Anführungsstrichen, Minderheiten nach oben, was ist denn mit dir? Das ist wichtig, dass alle mitgenommen werden und dass halt eben auch der weiße heterosexuelle Mann weiß, dass Diversity ist ein Vorteil für mich, fürs Unternehmen und wir wir sollten alle wirklich dafür sein. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass das in den nächsten Jahren so mehr kommuniziert wird und dass wir wegkommen von, wer hat da jetzt mehr Vorteile. Das ist einfach für uns alle gut.
0: Ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke dir. Okay, also ein regenbogenfarbiges Logo reicht nicht. Man sollte sich trauen, auch im Bewerbungsprozess bereits Fragen zu stellen und von der Diversity-Quote profitieren alle. Stuart hat ja sehr gut erklärt, warum. Im Gespräch konnten wir viele unterschiedliche Punkte rund um das Thema LGBTQ im Arbeitskontext anreißen. Und wahrscheinlich hätte es noch viele weitere spannende Themen gegeben, über die wir hätten sprechen können. Deswegen geht es genauso vielfältig weiter in der nächsten Folge mit einem anderen Thema rund um Diversity und Vielfalt. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet.